0: spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome. Nous sommes le vendredi 13. J'espère que ça n'a porté malheur à personne. Je me suis dit, avec cette année un petit peu spéciale, je pense que ça ne peut pas être pire. Mais euh, je suis pas trop superstitieuse par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on commençait nos travaux aujourd'hui. Je me suis dit, il faut mieux qu'on touche du bois quand même. Euh, donc euh, tout s'est bien passé. On a commencé les travaux. Et ça y est, on a commencé à casser quelques cloisons. Enfin, je dis on, mais les entreprises, hein. c'est pas nous qui font euh, tout bon, on va faire un petit peu de travaux hein, mais, euh... oh mince, mon micro a bougé on va faire un petit peu de travaux mais euh, les gros œuvres, ça reste quand même euh, les entreprises qui s'en occupent parce que je suis pas assez euh, Bob le bricoleur et Oscar non plus vous auriez dû voir une fois, il avait à <rire> changer un pommeau de douche il avait percé le mauvais trou du coup le mitigeur de la douche ne passait pas j'ai cru qu'il avait, était vénère pendant une semaine après ça, parce qu'on avait deux trous dans le mur hein, qui ne servaient à rien. La scène était assez drôle. Donc, je pense que je vais vous raconter un peu notre rénovation. Vous allez rigoler. Euh, la semaine du confinement A4 s'est très bien passée. Les enfants sont vraiment, vraiment contents d'avoir retrouvé leur papa. Et c'est vrai qu'on a retrouvé notre routine. Euh, le sommeil n'est toujours pas terrible parce que on a eu les vaccins pour William cette semaine, donc ça je savais que pendant deux jours, et puis il réagit un peu, il a fait de la fièvre et tout ça, donc ça c'était prévu d'avance. Mais hier soir c'était pas mal, donc on va voir ce soir, je pense que ça va être la fête. Autrement j'ai une sensation un peu bizarre, j'ai l'impression que nous sommes pas en confinement. Je vois que bah, tout le monde fait ses courses normalement. J'ai l'impression que ce confinement-là, c'est peut-être qu'on connaît un peu ce que c'est maintenant, mais j'ai l'impression que le confinement va se durcir. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les infos, je ne regarde jamais la télé. Et je n'ai pas le temps. Comme vous l'avez vu dans le dernier podcast, je ne dors pas beaucoup et je fais beaucoup, beaucoup de choses. Lorsque les enfants dorment, euh, certaines personnes me demandaient comment je faisais pour gérer tout ça. Et bah, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression de gérer beaucoup de choses. C'est quand vous m'envoyez des messages comme ça que je me rends compte que peut-être que j'ai pas mal de choses. Mais euh, non, je, je suis super organisée, c'est peut-être ça la clé du secret. Mais j'ai, je m'en suis pas trop rendue compte en fait, c'est peut-être en vous parlant que je me rends compte. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'était euh, pour notre petit confinement. Mais j'ai pas trop de choses à raconter cette semaine pour le confinement. Je... À part que en ce moment j'ai vraiment envie de sucrer, je pense que c'est la... La fatigue et j'ai une obsession pour le sucré et ça me plaît pas trop tout ça. Je vraiment je. Ouais. Je je pourrais boire des boissons sucrées, manger des bonbons. Je pense que c'est vraiment ça qui me fait tenir Euh, parce que c'est vrai que j'aimerais bien dormir une nuit complète. Et puis ah oui, je vous ai pas raconté. (rire) La nuit dernière, William a fait une plage horaire de 4-5 heures d'affilée. Sauf que quest ce qui m'a réveillé à 4h30 Aucun des enfants, ni Oscar, c'était le chat. J'ose vous le dire, mais quand il fait ça à 4h36, j'ai envie de le passer par la fenêtre. Mais si je bouge, je réveille les enfants en général. Enfin, William qui dort à côté de moi. Parce qu'entre 4 et 6h, c'est l'heure où il a tendance à se réveiller. Et du coup, je ne bouge pas. Mais j'ai un petit peu envie d'étrangler le chat. Donc on va voir cette nuit, il dort dans le garage du coup. Je l'ai mis un peu à la dure parce que pour mettre les choses dans le droit chemin. Euh, Je vais directement vous laisser la parole et vous allez nous raconter soit votre confinement pour les personnes que j'ai pas eu le temps de mettre la semaine dernière, soit comment le confinement a changé votre vision de la vie, s'il a changé votre vision de la vie. Euh, Donc, c'est parti. Coucou Victoria, j'espère que tu vas bien. Alors, je réponds à ton hors-série numéro
1: 2 sur le confinement. Donc, euh, pour nous, euh, ça ne nous a pas changé la vision de la vie. Enfin, pas en négatif, mais en positif. Sachant que euh, mon mari et moi-même avons une petite fille de bientôt 16 mois, que nous habitons dans une maison et que juste derrière, nous avons une forêt où on peut aller se changer les idées, changer d'air. Nos voisins ont des biquettes, des moutons et des vaches, ce qui permet à notre petite fille de voir tout de même des animaux et de pouvoir s'amuser donc pour nous, euh, ça nous a changé, entre guillemets, la vision des choses, mais en positif. On se sent chanceux par rapport à d'autres familles qui, par exemple, pourraient avoir euh, pas
2: d'espace euh, pour se défouler. Bonjour Victoria, alors je vais t'expliquer comment le confinement a changé ma vie, en tout cas le premier. Le premier, il a été très dur, mais très libérateur pour moi, dans le sens où j'ai pu prendre mon envol et quelques mois après j'ai pu euh, déménager euh, m'épanouir dans mon activité professionnelle et surtout demander le divorce et donc retrouver une grande liberté et en fait j'ai tellement retrouvé ma liberté grâce à ce premier confinement que ben pour moi il n'y a pas de deuxième confinement parce qu'en fait ce deuxième confinement il ne change rien à ma vie vu que Ma vie, je l'ai choisie, je l'ai fait évoluer entre euh, ces deux confinements. Et ben, je suis vraiment contente euh, d'être passée par le premier pour euh, avoir gagné en liberté. Et donc moi, quand on parle de, de loi euh, liberticides, de, d'interdiction de vivre, de respirer, et eh bien non, non, bien au contraire. Ma liberté, euh, je la choisis. Je l'assume, je la vis et en fait, euh, pour moi, il n'y a pas de deuxième confinement parce que je suis libre. Je suis une femme libre et épanouie et c'est pas la société qui
1: euh, va euh, m'empêcher de savourer ma liberté. Bonjour Victoria, c'est Lucie. Je reviens sur le podcast Viking Life pour répondre à ta question de la semaine dernière qui consistait à parler de l'impact du confinement sur notre vision de la vie, sur nos projets, etc. Tout d'abord, bah, je voulais te dire chapeau pour l'enregistrement. Euh Hebdomadaire du podcast parce que honnêtement, là j'en suis à mon 12e, 13e enregistrement. J'essaye de faire succinct, mais c'est pas simple. Je divague et aussi, bah je, j'ai un style de, de parler assez lent, donc j'ai un peu peur d'ennuyer les auditeurs. <rire> voilà. Et désolée pour les répétitions de mots aussi, je devrais pas me réécouter. Euh, Donc, euh, concernant l'impact du confinement sur euh, le style de vie, euh, avec mon conjoint, donc il y a trois ans, on a déjà eu un un énorme changement, étant donné que j'ai fait un burn-out. Tout simplement, mon corps euh, m'a expliqué de façon un petit peu violente que mon style de vie ne correspondait pas du tout à mes valeurs ou à ce que j'avais envie de faire. Et c'était pareil pour mon conjoint qui n'allait pas tarder à me rejoindre dans l'expérience du craquage et du pétage de plomb. Donc on a complètement changé nos façons de vivre, on a fait un long voyage, une fois que j'ai été un petit peu retapée, Euh, et puis on est venu s'installer à la campagne. Voilà pour résumer, on est arrivé en mai 2019, près de là où habite ma famille dans les Côtes d'Armor, auparavant on habitait à Lille, donc total changement de décor mais aussi changement de rythme de vie qui est beaucoup plus lent et honnêtement ça nous va beaucoup mieux. Euh, ce qu'on fait ici on a créé une entreprise euh, en juillet 2019 de conseils dans le domaine de l'informatique pour les professionnels donc ça peut aller du référencement euh, sur internet euh, à la création de sites internet euh, avec une dimension toujours euh, développement durable dans notre travail parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. et donc lorsque le confinement est arrivé en mars 2020 ça faisait cinq mois qu'on commençait à avoir des revenus, donc on avait des clients récurrents et on a eu la chance, je touche à la peau de singe, de ne pas être impacté euh, négativement par le confinement. Notre, euh, nos revenus en tout cas ne, n'en ont pas souffert et comme je le disais euh, la semaine dernière, on était confiné dans 25 mètres carrés, en fait on a loué un meublé pendant euh, un peu moins d'un an, histoire de... Euh, bah, d'économiser sur l'argent du loyer pour pouvoir remettre un peu d'argent de côté. Euh, surtout qu'au début, bah, notre entreprise, euh, il a fallu trouver des clients. Quand on part de zéro, euh, avoir des revenus, c'est pas euh, immédiat. Donc euh, aujourd'hui, tout va bien. On n'a pas été impacté négativement par le confinement. Je, je, je suis consciente de, de la chance que, que nous avons et donc on a pu augmenter euh, la taille de notre maison, et euh, également avoir un jardin, etc. Et donc la comment la modification euh, de de la vision qui a été apportée par le confinement, c'est plutôt, je dirais un je, l'affinage <rire> de nos projets, je ne sais pas si ce que je dis est très clair, je me mélange un peu, je vais reprendre euh, ce qui a changé en fait c'est qu'on était devant une infinité de possibilités encore par rapport au style de vie qu'on voulait no- mener, on se posait la question de devenir euh, nomade numérique comme on peut travailler de n'importe où pourquoi ne pas continuer à voyager tout en travaillant euh, et au final on s'est aperçu que bah, par exemple Euh, La solution camping-car pour une grosse partie de l'année allait être compliquée, étant donné que, euh, dans un petit espace, on ne se sentait plus très à l'aise pour à la fois travailler, faire à manger, se relaxer, dormir et faire euh, bah, tout ce qu'on fait dans dans la vie au quotidien. Et donc ça nous a permis de de nous dire qu'il nous fallait plutôt une maison avec, euh, avec un jardin et également... Euh, la possibilité de développer des activités créatives. Ça, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien tous les jours. Euh, On est de grands enfants, donc on s'émerveille d'un rien et on est absolument euh, ravis quand on voit euh, des légumes pousser ou quand on voit euh, qu'on a terminé un projet créatif. Donc là, monsieur s'est mis au crochet, moi je me suis mise au au tricot, j'ai bientôt fini ma première écharpe. Euh, et j'en suis assez content, ça paraît dérisoire, et... <rire> mais, euh, mais ça fait énormément plaisir. Et puis, euh, on avait également le projet depuis début, euh, depuis fin janvier, de faire un enfant. Et euh, je suis enceinte depuis fin mai. Donc, finalement, je dirais que le confinement a permis d'affiner nos projets et que euh, tout ça s'est super bien goupillé pour mener. Euh, à l'accueil serein du bébé dans quelques mois mais également ça, ça tout s'est fait hyper naturellement euh, au niveau de, de l'affinage si je puis dire des projets euh, mais on n'est pas non plus complètement fixé, on est on a toujours la bougeotte et donc on va continuer à avoir des projets mais tout en gardant à l'esprit les enseignements que nous a apporté le confinement, dont le principal reste quand même à entretenir un environnement euh, immédiat dans lequel on se sente bien, dans lequel on puisse vivre pendant plusieurs semaines sans avoir euh, un coup au moral, sans sans se plaindre, en étant tout simplement euh, bah, content d'être là, content d'être chez nous. Et et voilà, je pense que c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui puisque de toute façon on est dans ce mode de vie, enfin dans ce mode de pensée qui est de de faire bien s'articuler le professionnel autour du personnel et donc de mettre bah, la vie personnelle et la vie de famille au centre de nos projets. J'espère en tout cas que ça répond à ta question, euh, que je n'ai pas été trop longue, je pense que si, j'ai dû répéter plein de mots parasites, je m'en excuse et je te réitère mon admiration pour le fait que tu tiennes ce podcast, j'ai hâte de t'écouter et je te dis à très bientôt.
3: Le, je dirais que le confinement ou plus généralement même la crise actuelle, ça a vraiment changé ma vision sur mon activité professionnelle. Ça m'a forcé finalement à faire le point sur mes envies et sur mes besoins. Quand euh, j'ai vraiment eu une grosse grosse baisse d'activité, j'ai vraiment eu le sentiment en fait très négatif de ne servir à rien, là, maintenant, là, concrètement. Et donc du coup j'ai cherché à définir comment est-ce que je pourrais trouver plus de sens euh, dans mon quotidien. La conclusion du coup de mon introspection et de toute cette recherche de sens et de qui je suis, qui j'aimerais être... Ça m'a poussé à me rendre compte qu'en fait bah, j'aime mon métier vraiment euh, je pense que c'est un métier utile même si en temps de crise ça c'est pas l'impression que ça, que ça donne et du coup ce que j'aimerais faire demain donc pas demain demain mais demain dans le futur c'est finalement aider les autres et aider les autres comment et eh ben euh, en appliquant euh, avec eux pour eux en les, a- en les accompagnant sur des problématiques euh, du quotidien euh, et appliquer les méthodes de design, les méthodes que j'applique euh, dans mon métier actuel. Et donc, moi, j'appelle ça euh, être life designer. <rire> mais finalement, c'est, euh, c'est du conseil. C'est pas tout à fait du coaching, mais pas tout à fait du conseil. C'est un petit peu les deux.
4: Qu'est-ce que le confinement a changé pour moi Alors, je parle du premier confinement de celui qu'on a eu en, en mars, où j'ai, j'ai été malade, etc. Donc, j'ai été confinée avec mon compagnon. Et mon fils de deux ans, et ce que ça a changé pour moi, c'est que du coup, une fois qu'on a été tous guéris, on a vraiment pu avoir du temps de qualité tous les trois sans le stress quotidien de gérer les horaires la crèche, etc. Et du coup, les... on a vu vraiment notre petit loulou évoluer. On a vraiment profité d'être tous les trois ensemble, vraiment ensemble, et pas chacun à faire une activité de son côté. Et on a repris le temps de faire des grandes balades quand ça a été autorisé. Euh, on a eu le droit, avec un enfant, de ressortir courant avril, je pense. Et donc, on a vraiment pris le temps de découvrir autour de chez nous, etc., chose qu'on ne faisait pas forcément quand on était dans la, la frénésie de, de la course de tous les jours. Donc, c'est surtout ça que chez nous, ça a changé. Après, voilà, une fois que la vie a repris son cours, euh, on a un peu reparti là-dedans, mais on a gardé ce rituel de faire des, des balades autour de chez nous. Maintenant, on a changé d'endroit, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de garder euh, et de faire régulièrement euh, voilà. une balade dans la nature pour profiter et être vraiment euh, juste à 3 et bientôt à 4. Voilà. Après, euh, je n'ai pas du tout envie de revivre encore un confinement parce que je trouve que c'est dur. Parce qu'on est tous les trois très social et qu'on aime voir du monde et qu'on en a besoin. Et donc, euh, ouais, j'ai vraiment hâte que cette période se termine, mais ça, c'est le positif qu'on peut en retirer.
0: Comme on le voit, il y a vraiment, vraiment beaucoup de d'avis qui diffèrent. Certaines personnes sont super bien dans leur vie, d'autres personnes sont en plein questionnement sur leur vie. Et je pense que la crise actuelle nous amène aussi à réfléchir. Qu'est-ce que, enfin, personnellement, elle m'amène à réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie Et j'ai pas le temps, en fait, ni l'énergie pour euh, avoir des relations superflues, avoir des Des rendez-vous superflus. (rire) J'ai pas envie de perdre mon temps avec les gens, en fait. C'est un peu ça, je pense. Et puis c'est peut-être aussi le fait d'être devenue maman. Clairement, si j'ai deux heures pour aller boire un verre, je vais choisir la personne avec qui je vais boire un verre. hein. Je ne vais pas juste être sympa et aller boire un verre avec quelqu'un que je n'ai pas envie de passer ce temps-là. Donc voilà, Euh, concernant les euh, recettes, je vous conseille et je vous mets le lien dans l'article de blog qui sortira sûrement demain parce que là, j'ai l'impression d'être sous l'eau et de ne pas avoir assez de temps pour enregistrer ce podcast. Euh, du coup la recette elle est sur mon blog et c'est la recette de la brioche sans produits laitiers euh, comme vous le savez déjà je mange euh, sans produits laitiers ou presque pas j'ai remangé un arrêt laitier pas longtemps mais je le sens au niveau de, de ma peau et je me sens pas bien, je me sens lourde je sais pas, c'est parce que j'ai envie de sucrer, enfin il y a un truc mais euh, j'avais fait la strict pendant 9 mois sans PLV, donc produit de lait de vache et euh, produits laitiers en général. Euh, donc voilà. Donc la brioche sans PLV est vraiment super cool. Vous pouvez mettre du lait hein, si vous voulez. Euh, moi, je réduis les sucres beaucoup, beaucoup. Donc euh, je pense que je vous ai mis euh, la recette avec les sucres que j'utilise. Euh, donc voilà. Donc la brioche est super bonne. Je vous invite à la faire si... Vous avez le temps. C'est vrai que c'est un peu chiant les brûlures, parce que vu que j'ai une pâte levée, il faut attendre un peu. Donc, moi, en général, mon petit secret, c'est que je la fais la veille. Je la mets dans ma machine à pétrir la, le pain, enfin, le, enfin, à pétrir ma pâte. Et euh, ça me permet de la laisser pousser au réfrigérateur toute une nuit. Parce que euh, bah, c'est super bien. Enfin, moi, j'ai réussi à. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, hein, mais et là, je pense à Marion qui m'écoute et qui se dit Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire Marion, c'est la petite pâtissière de que je parlais. Enfin, la petite. Mais je ne sais pas pourquoi je l'appelle pas la petite, mais la pâtissière euh, que je, je parlais dans le podcast précédent. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite anecdote. Euh, mais en tout cas, j'espère que euh, vous allez bien aimer cette petite recette de brioche. Et concernant les idées cadeaux, les idées cadeaux, donc Noël approche à grands pas, « Consommons moins, consommons mieux. <rire> » C'est bien ce petit, ce petit slogan-là. Euh, mais euh, là, j'essaie vraiment de réduire euh, les achats, même si c'est assez, assez, assez dur pour moi, parce que j'aime, j'aime beaucoup consommer au final. Euh, mais je ne veux pas acheter des choses inutiles, et il y a un truc qui m'agace. Là, ça fait un an qu'on est dans cette maison, et il y a des trucs qui traînent partout. Et il y a des, des babioles. On a eu des trucs... enfin Genre ma, ma belle-mère, la belle-mère encore, elle, elle revient sur le tapis. L'année dernière, elle nous a ouvert des chiens euh, à pile. Je vous les posterai sur les réseaux sociaux parce que ça vaut le coup. Ils font hyper peur, ils ont les yeux jaunes. Et en fait, quand on les allume, ils marchent tout seuls avec les yeux jaunes qui s'éclairent. C'est censé être pour Noël. Alors autant vous dire que Lucas il ne veut même pas les voir. William trouve ça assez drôle. Euh, Lucas, il a trop trop peur. Et on a ça dans la maison. Et je comprends pas pourquoi on a ça en fait. Et ça m'agace d'avoir cette petites babioles, là, je me dis. Il y a des gens déjà qui ont créé ces choses-là, sûrement des enfants en Chine. Il y a d'autres personnes qui les ont achetées et qui ont même été jusqu'à les offrir. Et là, on a atteint le summum du summum. Mais du coup, euh, moi, je vais vous donner un conseil cadeau qui peut être cadeau Noël, cadeau de naissance ou euh, tout ce que vous voulez. Mais c'est plutôt de privilégier une activité Euh, privilégiez une activité, enfin, de votre temps avec une personne. Donc, au lieu d'aller offrir euh, une crème de jour pour belle-maman qu'elle ne mettra jamais, on va aller lui offrir une après-midi ensemble où on va au Au zoo. (rire) Je ne savais pas. Non, mais euh, par exemple, je pense à mon petit neveu, il avait... Je pense que c'était pour ses cinq ans, parce que j'habitais encore en Suède et on revenait... euh... On revenait en avril, donc je venais d'avoir Lucas, parce que Lucas était là, donc c'était en 2018, donc ouais, il avait 5 ans et demi, et il n'avait jamais été euh, dans un train, et il adorait le train, et euh, je lui avais offert pour Noël un, une petite, euh, un petit séjour en train avec euh, sa tata, donc j'étais allée avec lui toute seule, on avait, fait, on avait pris le train d'une gare... Euh, et on avait peut-être fait un quart d'heure en train et il y avait ma, ma mère qui m'attendait de l'autre côté pour me récupérer alors c'était pas tant le trajet mais c'était, je m'en souviens mais je, je revois son regard de, d'aller dans le train et je revois la photo que j'avais prise et c'était juste trop beau de voir comment il pouvait être trop ravi et il, y en, il en avait parlé et il en avait reparlé après qu'il avait pris le train et juste de ça je pense qu'il a vraiment passé une bonne journée enfin une bonne matinée et je pense que bah, ça lui fera un souvenir. Bon, je ne sais pas si ça lui fera un souvenir à vie, parce que ce n'était pas non plus le truc de ouf. Hein, mais rien que d'aller en train ensemble, bah, c'était une petite matinée super sympa. Donc, c'est plutôt des activités, faire des choses ensemble. Bon, je ne peux pas trop dire de faire des choses à l'extérieur, parce que là, c'est vrai qu'avec le corona... On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais euh, par exemple aussi, j'avais demandé quand Lucas était né, puisque tout le monde voulait nous offrir euh, bah, des vêtements, des choses comme ça, et au final, on s'en sert pas. Et du coup, j'avais demandé un bon euh, pour faire le bébé nageur. Et on avait fait 10 séances de bébé nageur, Lucas avait 4-5 mois. Et c'était trop cool. Enfin, il s'en souviendra. Enfin, moi, je m'en souviendrai au moins. Lui, il s'en souviendra peut-être pas. Mais c'était une activité qu'on avait fait tous les deux et j'avais adoré. Et ça m'avait beaucoup plus servi que les 350 000 bodys qui ont fait mes deux enfants. Et il y en a que je n'ai encore jamais mis. C'est pour vous dire. Et pourquoi je les ai jamais mis C'est soit à la mauvaise taille, soit c'est pas du tout pratique et on va m'offrir des trucs que je ne mettrai pas. Par exemple, moi, je mets les bodys euh, qui s'ouvrent, les bodys cache-coeur qui s'ouvrent sur le côté et je les mets hyper longtemps. Et les gens des fois m'offrent des body euh, taille de moi ou même moi j'en avais acheté euh, que je passais par la tête et moi j'aime pas du tout faire ça donc euh, du coup je les utilise pas j'ai pensé à les réoffrir mais je me dis la personne à qui je réoffre des vêtements je l'aime pas trop <rire> c'est pas que je l'aime pas trop mais si c'est une personne qui est proche de moi euh, je vais lui faire d'autres cadeaux euh, plutôt, que, plutôt que leur offrir des body mais bon après ça peut servir hein. je dis pas hein. si la personne en a besoin ça peut servir donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée cadeau. Essayez de faire des choses avec votre famille parce qu'on sait que le temps passe très vite. puis avec les temps qui courent, j'ai l'impression qu'il faut mieux faire du temps qualité quand nous pourrons nous revoir. Et je vais vous parler des euh, petits euh, créateurs. Donc j'ai fait un petit peu euh, ma petite veille sur Internet pour trouver des choses un petit peu sympas. Alors, j'ai une recommandation de ma cousine en fait c'est pas trop ma cousine elle m'a expliqué mais j'ai déjà oublié mais c'est ma cousine un petit peu lointaine en gros si vous voulez, grande cousine je crois enfin, bref. Enfin, moi je suis la grande cousine et elle elle est la petite cousine ce qui est d'ailleurs pas de sens parce qu'elle est plus vieille que moi <rire> Lucie je sais que tu m'écouteras et que tu rigoleras mais euh, du coup elle euh, m'a recommandé grain de sel enfin sail en anglais s-a-i-l c'est un jeu de mots pour les anglophones qui nous écoutent sail c'est le, la voile et euh, c'est un, une entreprise bretonne, donc euh, je crois qu'ils sont à Saint-Malo, si je ne me souviens bien. Et cette, cette entreprise a, va... Enfin, euh, en fait, ils ont un voilier et ils vont... À, pas à vide, Ils vont... Et ils ont... Euh, bah non, il faut que je réexplique là, parce que je suis nulle à expliquer les histoires. Je reprends. C'est une entreprise locale qui euh, vend du chocolat et du café. Pour vendre ce chocolat et ce café et tout ça, euh, ils vont s'approvisionner directement dans les Caraïbes. Comment vont-ils dans les Caraïbes, me direz-vous Ils ont un voilier. Ils ont acheté un voilier, c'est vraiment un projet magnifique. Ils partent de Saint-Malo bientôt, j'ai vu sur leur site internet, et ils vont jusque dans les Caraïbes. Mais ils ne vont pas vite, ils ramènent des produits français aux états unis Et quand ils redescendent, ils vont dans les Caraïbes chercher les grains de café et le chocolat. Enfin, le chocolat, oui, je pense que c'est le chocolat. Et ils repartent euh, ensuite à Saint-Malo. Vous pouvez me noter là et me dire que comment j'explique et comment je fais la promotion (rire) des des gens, c'est un peu nul. (rire) Mais euh, j'ai trouvé le concept super bien. Du coup, c'est produit localement. Et à ce qui paraît, le café et le chocolat est super bon. Je n'ai pas testé personnellement, mais Lucie m'a recommandé. Donc, j'en parle. Donc, du coup, ça s'écrit Grain de Sale. s a i et je vous mettrai les liens dans le podcast ou dans l'article de blog. Ensuite, je vais parler de Luzali. Je n'ai jamais testé personnellement, mais je vais le faire. Mais c'est une productrice de savon et tout le monde m'en parle et elle est juste à côté de chez moi. Elle fait euh, des savons euh, de saponification à froid. Alors là, je sors un petit peu mon vocabulaire. Comme je disais dans le podcast précédent, j'ai fait euh, mes savons un petit peu. Alors, j'ai pas été jusqu'à la saponification à froid. C'est le next level. Je le tenterai peut-être, mais pas maintenant parce que je sens que manier la soude caustique, il va falloir que je sois très, très précise et très, très euh, attentionnée que, en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc, je connais mes limites. Je me suis dit, on va faire des trucs un peu faciles. Non, mais du coup, euh, la savonnerie Lusaldi, ils sont situés donc euh, tout près de Guérande et ils font des propositions de cadeaux écologiques. Euh, donc, c'est une... enfin, j'ai vu euh, leur euh, article sur Facebook il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler. Euh, elle explique toute son histoire sur son site. Je vous épargne les détails pour pas que vous vous moquiez de moi parce que je suis un peu... Vous avez vu ma capacité à raconter les histoires. Mais du coup, j'ai vu qu'elle faisait des coffrets pour Noël et il y a des super coffrets. Ils ont des baumes, ils ont des shampoings solides, ils ont du sérum et après, il y a des coffrets avec, par exemple, le cadeau tout rose avec un sérum, un savon et un porte-savon, je pense... Il y a plusieurs... Le coffret, 7 savons avec plein de savons différents. Euh, je pense qu'il y a des produits super sympas à découvrir et je vais en commander un. Très prochainement, je ferai mon retour d'expérience. Alors moi, c'est bien parce que je fais les conseils cadeaux et après, je me dis il faudrait que je les teste quand même pour moi-même. Et du coup, je les prends et je me dis ce serait peut-être pas mal pour offrir à ma grand-mère ou à ma mère, mais au final, je me dis il faut que je les teste avant. Donc, je fais des tests. J'ai fait pareil pour les chocolats. Il y a... Marion, la pâtissière qui propose un sac gourmand et je me suis dit, oh, ça va être super ça, je vais le prendre, je vais l'offrir à ma grand-mère. Et en fait, quand j'ai vu le sac, oh, je me suis dit, où les petits chocolats Et le sac n'a pas fait une semaine à la maison. Alors au moins, j'ai testé le cadeau avant, mais ce n'était pas mon projet. Mais du coup, moi, je teste les cadeaux avant tout le monde. Et le dernier, alors c'est une entreprise de Rennes... J'ai fait mes petites recherches sur Etsy et c'est une entreprise qui s'appelle Poppies Fab et ils font plein de cadeaux personnalisés. Plein de cadeaux personnalisés et en l'occurrence, ils font les décos de Noël personnalisés, donc avec la petite boule de Noël, avec noter euh, bah, le nom de votre enfant si vous le souhaitez. Donc ça, moi, je pense que je vais le faire pour les enfants d'avoir les boules de Noël personnalisées. Je trouve ça super cool. Ils ont ça chez mes parents. Elle a acheté des petites boules de Noël avec tous les noms des des petits-enfants et je trouve ça super mignon. Euh, Et ils font aussi pas mal de choses dont euh, les faire part de naissance. Et leur leur slogan, c'est diffuseur d'ondes positives. Je trouvais ça super mignon. Euh, Et puis c'est assez euh, personnel, du coup. euh... Et puis on peut les les contacter pour faire des, euh, des commandes personnalisées. Et il y a plein de trucs, mais les boules de Noël, je trouvais ça super choupinon. Donc voilà, et si vous euh, vous ennuyez, vous avez envie de faire une activité avec vos enfants, je vous propose deux activités. De une, la pâte à modeler à faire soi-même avec de la farine, de l'eau, du bicarbonate et du sel. Je crois que c'est tout de mémoire, mais je pense que je vais avoir oublié un ingrédient. Donc, je vous laisserai regarder la recette et sur le blog. La pâte à modeler, je la gardais qu'un jour au frigo et franchement, ça marche hyper bien. Mon Oscar préfère quand même la pâte à modeler que j'ai achetée euh, en grande surface. J'ai pas pris la pâte à modeler euh, chez Leclerc. J'en ai pris une au magasin bio. Elle était vraiment cool. Mais euh, celle-là, quand on n'a pas de pâte à modeler à la maison et d'en faire une, franchement, Lucas, il était trop content. Je lui ai fait un tracteur. Il était ravi. Mais elle colle un peu, je trouve, au bout d'un moment. Donc, je vais quand même réessayer euh, de réajuster la recette. Mais après, moi, je suis tellement euh, pas les recettes. Je ne les suis jamais. Je ne sais même pas comment, des fois, je fais pour vous écrire des recettes parce que je les suis à peu près. Donc, ça ne fait jamais la même chose. Donc, ça, c'est pour ça que je ne pourrais jamais faire chef, à moins que soit un chef très créatif. Mais euh, ça, c'est la recette de pâte à modeler. Donc, si vous vous ennuyez avec les petits choubineaux. Et pour les bébés qui sont un petit peu plus jeunes, euh, je pense notamment à ma copine Marie qui a un bébé de 6 mois, c'est les bouteilles sensorielles. Alors là, rien de plus facile. Si vous avez des bouteilles à la maison, vous mettez dedans tout ce que vous trouvez et qui fait du bruit. En général, ça marche super bien. Fermez le bouchon super bien avec un point de colle, c'est recommandé. Vraiment recommandé. Lucas arrive très facilement à les ouvrir, donc moi j'ai tout tout, euh, collé. Je l'avais pas collé avant. C'est mieux, quand même. Et j'en ai fait une avec de l'huile et de l'aspirine et du colorant alimentaire Et ça faisait comme une bouteille de lava. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc du coup, il ne faut, faut pas louper le, le coche. Euh, donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis du sable dans une. J'ai mis des graviers dans l'autre. J'ai mis des paillettes qui qui tournent là, enfin des paillettes. Elles tournent parce qu'elles sont dans l'eau, hein. mais j'ai mis des paillettes dans une autre. Enfin, donc du coup, mais ce que William préfère quand même pour les, les, les bébés de 6 à 9 mois, je dirais, c'est euh, des trucs qui font bien du bruit. Il adore euh, que ça fasse euh, les gros lots, là. c'est le, le top du top. Donc j'espère que cette idée cadeau, créateur et euh, recette de cuisine et mes petites, euh, mes petites idées vont vous plaire. La semaine prochaine, je verrai s'il y en a qui veulent euh, parler au podcast. Vous pouvez m'envoyer comment vous ressentez ce confinement. Qu'est-ce que ça change pour vous Vous pouvez me faire un mélange de tout ça. Euh, si vous n'avez pas le temps ou si j'ai pas assez d'audio, je n'enregistrerai pas. Enfin, je vous mettrai pas dedans. Je ferai juste un format court là de 20 minutes euh, sur euh, le confinement et les bons plans. Et c'est tout parce que je vois quand même que ça me prend pas mal de temps et là euh, j'ai pas forcément le temps en ce moment Euh, donc je verrai comment sera celui de la semaine prochaine et je le publie dans la journée de vendredi aussi mais je continue euh, ce petit nouveau format donc je vous fais des gros bisous, il est 21h39, je publie le podcast dès là dans 5 minutes et je vais courir au dodo, voilà allez gros bisous